0: Es begann, als unsere Vorfahren Schutz in Höhlen suchten. Schutz vor den Unbilden der Natur und dem bösen Tier von nebenan. Aus den Höhlen wurden Lehmhütten und Holzhäuser, denen Bauten aus
1: Stein und Beton folgten. Heute denken wir über andere Materialien nach, über das intelligente Quartier und Smart Mobility. Doch was hat sich seit der Höhle wirklich geändert? Ja, mein lieber Kurt, ich freue mich, dich heute in Leipzig begrüßen zu dürfen an diesem wunderschönen, Sonntag, Ja, ich
0: grüße dich. Ich freue mich, dass ich hier bin, mein lieber Holger. Ich bin immer mit großer Begeisterung in Leipzig. Ich bin ein Leipzig-Fan.
1: Das, das ist wunderbar. Wir haben ja heute schon den dritten Podcast, den wir aufnehmen und greifen das Themenspektrum der beiden Asten nochmal auf. Vielleicht gleich so, was für mich ein Phänomen ist, dass im Laufe der Kulturgeschichte das Verhältnis des Menschen zur Natur sich verändert hat. Während die alten Griechen ja noch im Einklang mit der Natur ihre Philosophie auslebten, äh, begann das dann in der christlichen Kultur umzukippen, äh, in dem Sinne, dass der Mensch die, Kröne, die Krone der Schöpfung ist.
0: Wenn man, wenn man tatsächlich also die Kulturgeschichte anguckt, kann man zurückblickend eigentlich äh, drei Phasen anschauen. Also die erste Phase, die du schon erwähnt hast, ja, zumindest in unserem Kulturkreis, ist ähm, das Kreislaufdenken der alten Griechen, das heißt, die in einem natürlichen Kreislauf des Lebens verblieben sind. Äh, man, man würde heute im Grunde genommen, und, und modernes Denken knüpft ja durchaus daran an, äh, von, einem, von einem Recycling des Lebens mhm. sprechen. Nicht? Also im Grunde genommen erleben wir heute, zumindest theoretisch, das, was die alten Griechen als selbstverständlich empfunden haben, nämlich dass wir in einem Kreislauf der Natur mit drin sind und uns da eingebunden haben, erleben wir heute als, als Kulturphänomen, nämlich in dem die Wirtschaft eben recyceln soll. Aber darauf werden wir wahrscheinlich gleich nochmal zu sprechen kommen. So, ähm, aus diesem Kreislaufdenken herausgeführt hat das teleologische Denken des Christentums. Das heißt also diese Idee, dass man sich aus diesem ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens herausentwickeln kann, dass man erlöst werden kann aus diesem Kreislauf, also dieser Erlösungsgedanke, der dahinter steckt. Und mit diesem Erlösungsgedanken verbunden ist natürlich auch ein lineares Denken, das heißt mhm. ein Denken, das an einem Ziel orientiert ist, nämlich dass die Welt besser werden soll. So Und das in Verbindung dann mit Naturwissenschaft, mit Technik hat eben zu dieser Situation geführt, in der wir heute oder, sagen wir mal so, seit 250 Jahren sind, denn mit einer Beschleunigung natürlich also dieser Technologien des wissenschaftlichen Fortschritts, also im Prinzip auch mit dem Beginn der industriellen Revolution Mitte des 18. Jahrhunderts, zu Zeiten auch schon Goethes und, und dann später natürlich ganz besonders der Romantik, fing auch eine, die, die Befürchtung an, dass diese Idee, dass der, dass, der, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sei, dass das doch nicht so das Richtige ist.
1: Wann hat es denn die ersten Mahner gegeben in dem Sinne?
0: Tatsächlich, tatsächlich haben die mit, mit dem Beginn der, der industriellen Revolution, als man gesehen hat, was sich da nun tatsächlich dann auch auftut, also Schiller zum Beispiel, Novalis waren also die ersten, die so formuliert haben, also die Natur, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein und man muss also auch wirklich gucken, dass man, dass man da nicht also sehr rebelliert. Nicht? Also dieser, dieser Gedanke, auch, auch das so sehr interessant, dass, dass, die, dass die Natur etwas Belebtes ist, also Goethes Pantheismus zum Beispiel, dass Gott in allem lebt, nicht? Mhm. Was, die Griechen, was, was, was für die Griechen selbstverständlich war. Das ist dann plötzlich umgekippt und man, man, man fing also an, diese, diese Natur zu fürchten, einfach deswegen, weil man diese Demut, die die Griechen noch hatten vor der Natur und natürlich also auch, ähm, weil diese Hybris, die, die die Griechen vermeiden wollten, also dass man sich gegen die Götter empört, nicht? eben weil die Götter überall sind, mhm. ähm, das ist dann tatsächlich also dann umgekippt und man fing also plötzlich an, die Natur zu fürchten. Also, in der Tat begleitend eigentlich zur industriellen Revolution.
1: Wenn wir in andere Kulturkreise schauen, egal ob das jetzt der Islam, Hinduismus ist oder in Japan äh, die Kultur, wie sind die mit diesem Thema umgegangen?
0: Diese, diese Art äh, der Zivilisation, wie wir sie kennen, äh, ist ein spezifisch abendländisches Phänomen. Mhm. Ähm, das heißt... Äh, das was die und und wir sprechen jetzt ausschließlich wirklich über die abendländische zivilisation weil es, es wäre es wäre meinetwegen äh, den buddhisten niemals der gedanke gekommen, äh, dass man aus diesem kreislauf herauskommen kann nicht also der, der kreislauf endet irgendwann im nirvana im nichts mhm. aber nichtsdestotrotz auch das war ein Kreislaufdenken. also dass das karma war im grunde genommen auch die ewige wiederkehr des gleichen also das was der Röckener Philosoph Friedrich Nietzsche ja so schön formuliert hat und übersetzt hat in unseren Kulturkreis, das, das ist im Grunde genommen den, den orientalischen Philosophien in die Seele geschrieben. Also die, die kamen nie aus diesem Kreislaufdenken raus. Also das Verlassen des Kreislaufdenkens ist eine spezifisch abendländische Form der Weltbegegnung, die heute, jetzt kommt eben so dieser Punkt, durch die Ökonomisierung, durch die Eindimensionierung der Welt in der Ökonomisierung weltweit hat seit 250 Jahren ein Siegeszug angetreten hat. Ne?
1: Ein Siegeszug, der dazu geführt hat, dass die Natur, der Natur Schaden zugefügt wird an vielen Stellen und wie du schon gesagt hast, man hat auf der anderen Seite Angst, statt aber zu versuchen, der Natur entgegenzukommen, ihr wieder Freiraum zu lassen, wie zum Beispiel äh, bei den Flutkatastrophen sichtbar, wo die Häuser eben im Flutbett drin sind, hat man versucht, große Mauern zu bauen, um diese Naturgewalten einzudämmen. Aber richtig etwas daraus geworden ist
0: nichts. Das ist korrekt, einfach deswegen, weil äh, Katastrophenschutz ist eben kein Naturschutz, nicht? Ich, ich glaube, ich glaub, man, man, man kann, das, man kann diese, diese ganz großen Zusammenhänge ähm, noch, noch mal so rekapitulieren, wenn man, wenn man zurückguckt äh, auf die Grundannahmen vom Club of Rome, also in den mhm. 60er und 70er Jahren des, des letzten Jahrhunderts. Sie sind ja in ihrer Modellrechnung und in ihrem Weltmodell äh, von fünf Grundkomponenten ausgegangen. Also die erste Grundkomponente war diese dynamische Industrialisierung der Welt. Die zweite Grundkomponente war das dynamische Wachstum der Weltbevölkerung. Die dritte Komponente war damit verbunden ähm, die Unterernährung, Schrägstrich Hunger, auf der Welt. Äh, die vierte Grundkomponente war letztlich, da irrten sie sich ein bisschen, die Ausbeutung der natürlichen Rohstoffe, von denen sie ausgegangen war, dass das irgendwann in kurzer Zeit zu Ende gehen würde, also äh, Kohle, Gas und so weiter und so fort, wir wissen ja heute, dass das nicht der Fall ist, Öl, Ölförderung, was vermutlich man, man findet ja immer wieder neue Vorräte. Mhm. Und der letzte, fünfte Punkt war in der Tat äh, die Vernichtung von Lebensraum und Naturraum. Vulgo-Urbanisierung, also das, was du gerade ansprichst, dass, dass, die, dass die menschliche Zivilisation in Gestalt von Städten, in Gestalt von Bauwerken immer weiter in die Natur reingetrieben wurde und reingetrieben wird, die Böden versiegelt werden, alles zu betoniert wird, hat natürlich zur Konsequenz, dass sich die Natur dann irgendwann auch wieder Raum verschafft, wie im Ahrtal, wenn da halt... Ein Starkregen kommt und dann haben wir halt plötzlich eine Überschwemmungskatastrophe. Ja,
1: ja, und das ist ja nur ein Beispiel von Überschwemmungen, die es hier in Deutschland gab, ja, aber es gibt ja genauso in anderen oder gab in anderen Ländern genau das. New Jahr. York
0: hatten wir jetzt ja auch so was ähnliches, man ja. man sich das vorstellen. New York ja, ja. Wird, wird immer häufiger vorkommen.
1: New Orleans war im Prinzip eine Stadt genau. unter Wasser. Und ja. Da gibt es eine, eine interessante Zahl, die ich gelesen habe: dass 51% des globalen Kapitals in der gebauten Umwelt äh, und den Immobilien stecken. Wenn man sich das vergegenwärtigt, heißt das natürlich, dass gerade diese Wirtschaft mit allen Komponenten, mit allen Facetten, gar nicht daran interessiert ist, weniger zu machen, sondern eher noch weiter zu expandieren. Denn das heißt ja, es wird noch mehr Kapital generiert und damit Gewinn.
0: Ja, es, es, kommen, es kommen auch da zwei Komponenten zusammen, wenn man, wenn man das jetzt unter ökologischen Gesichtspunkten anguckt, ne? Also wir, wir, wissen, wir wissen ja in der Zwischenzeit, dass jeder große Neubau, nehmen wir irgendein Hochhaus auf, auf diesem Planeten, in der Bauphase weit mehr Umweltverschmutzung vorantreibt, als meinetwegen dann der Betrieb dieser Immobilie in 30, 40 Jahren. Also die Bauphase ist eine ganz, ganz schwierige Phase einfach deswegen, weil da Emissionen in unsäglicher Art und Weise freigesetzt werden von Lärm und so weiter und so fort und Schmutz, wo wir mhm. gar nicht jetzt sprechen. So, aber jetzt einmal zurückgelehnt, man, man, muss, sich, man muss sich da, ich glaube, wir hatten das schon mal diskutiert miteinander, äh, man muss sich einfach mal angucken, nehm, nehmen wir jetzt meinetwegen eine Stadt wie Leipzig, ne? die die sehr sehr fortschrittlich ist also ich bin ja immer begeistert wenn ich nach Leipzig gucke und nach Leipzig komme und, und mir die Fußgängerzone angucke nicht also die gesamte Innenstadt eine Fußgängerzone ja. begeisterungswürdig also ich bin, bin da immer ich schlendere da mit großer Freude also hier äh, durch durch die Innenstadt durch ähm, kaufe mir dann auch so mal zwischendurch eine Leipziger Lerche und gehe dann so kauen am ja. Goethe decken und so es ist es ist wirklich wunderbar mhm. Dennoch man muss ich einfach vorstellen, diese, diese meisten Gebäude entsprechen ja noch nicht den Standards, die sie eigentlich haben sollten. Also jetzt, was Stichwort Nachhaltigkeit angeht. So. Das bedeutet, wenn wir, wenn wir das, was jetzt vorgegeben ist, was propagiert wird, dass wir bestimmte Klimaziele, Umweltziele bis, nee, mit 2030, 2040, Je nachdem, in welches Parteibuch wir also nun reingucken, erreichen sollen und wollen, müssen wir äh, diese, diese Reurbanisierung, bedeutet also das nachhaltige Gestalten der bebauten Umwelt, müssen wir verdoppeln in der Geschwindigkeit.
1: Wobei das eine sehr diffizile Sache ist, wenn man bedenkt, was. Gut, an die historischen Gebäude eher nicht, aber was an viele Häuser dran gepackt wird, dieses Styroporzeug und so weiter, was ist das? Und hier sind wir beim Thema Recycling. Wie wird das dann wieder recycelt? Es wird hergestellt mit viel Energie und es ist eigentlich giftiges Material, was da dran ist. Also man, den Klimaschutz schafft man mit Dingen, die eigentlich kontraproduktiv sind. Also sollte man sich da überlegen, ob man da nicht eher wieder in Richtung der Altvorderen geht und überlegt, wie man Gebäude schaffen kann, die ja, klimainteressant sind, auch wenn sie vielleicht nicht diese 100% Klimaziele erreichen, die manche wollen. Aber man muss im Zusammenhang denken.
0: Man muss in der Tat im großen Zusammenhang denken und man muss eben tatsächlich unter dem Gesichtspunkt Recycling, das heißt also Kreislauf, auch der Wirtschaft denken. Ja. Das, das ist etwas, was, was in unserer Gesellschaft nach wie vor auch im Individualverhalten halt noch nicht angekommen ist, nicht? einfach deswegen, weil wir halt daran gewöhnt sind, wir kaufen irgendwas Neues, das ist nach zehn Jahren kaputt, dann wird es verschrottet. Nicht? Und es kümmert uns auch nicht, wo und wie das verschrottet wird. Es wird einfach irgendwo entsorgt, von ja, wem auch ja, immer. Ja. Also Die Verantwortung geben wir dann wieder ab an irgendjemand als, als Individuen. So, und nehmen wir jetzt auch so auch eine wunderbare Zahl, die ich, jetzt, die ich neulich gerade gelesen habe. Ähm, die Pandemie hat ja nun, also die, die Corona-Pandemie hat ja nun zur Konsequenz, dass wir, dass wir Masken tragen müssen. So, und jetzt sagen wir mal, jeder, jeder Mensch verbraucht in der zivilisierten Welt zumindest, verbraucht in einer Woche, sagen wir mal zwei Masken,
1: wenn mhm. er unterwegs
0: ist. Ne? So. Müssen wir jetzt einfach nochmal so auf, auf Bundesdeutschland hochrechnen. 80 Millionen Menschen in Deutschland, pro Woche zwei Masken, sind in einer Woche 160 Millionen Masken. In einer Woche. So. Jetzt kann man das natürlich noch weiterrechnen. Was, was passiert mit diesen Masken? Ganz einfach, die landen im Meer, in den Ozeanen. Es gibt Berechnungen, dass heute bis zu 20 Milliarden, 20 Milliarden Masken heute schon in den Weltmeeren rumschwimmen. Nicht? Also hier, hier, hier wird, hier wird eine, eine, eine Art von Wegwerf wirklich in das Wort bedeutung Wegwerfgesellschaft nach wie vor auch, auch mit Dingen betrieben, die man im Grunde genommen notwendig braucht, auch um sich in diesem Fall gegen Natur Corona ist ja Natur zu schützen. Ja, ja. Das ist unvorstellbar. Mhm. So und wenn man wenn man das dann in alle anderen Bereiche dann wieder aus, ausdehnt nicht? Und, und sich das im Einzelnen anguckt Völlig zu Recht weist du also nun auf diese, auf diese Dämmerei hin in Gebäuden. Nicht? Oder du musst nur mal auf, aufs Dach gucken. Solarenergie ist eine wunderbare Angelegenheit. Es kümmert sich also nur kein Mensch darum, wie mit diesen Solarzellen auf dem Dach umgegangen wird, wenn die mal entsorgt werden müssen. Mhm. Oder mhm. nehmen wir, nehmen wir das, das Markanteste aller Beispiele. Ich bin nicht per se gegen die Atomenergie, um es ganz klar zu sagen nur deswegen gegen die Atomenergie, weil wir keine Möglichkeit gefunden haben, den Atommüll auf eine sinnvolle Art und Weise zu entsorgen. Und da haben wir nun tatsächlich wirklich ein echtes Problem, wo man am Ende eines Zyklus angelangt ist und mit diesem Kram halt nichts mehr anfangen kann. Man kann das nicht unendlich wieder anreichern, sondern irgendwann ist das halt zu Ende und dann müsste man sich etwas einfallen lassen und wir sitzen ja nun auf weißer was, wie viele Megatonnen an Atommüll in Deutschland, die immer noch nicht entgelagert sind was mit diesem Zeug dann eben anzufangen ist.
1: Aber du hast jetzt mehrere Beispiele genannt, wo eigentlich eine gute Sache dann umkippt, weil sie, wenn sie verbraucht sind, nicht mehr nutzbar sind und in dem Moment, wo sie erfunden werden, oder, ja?
0: Man, selbstverständlich könnte man diese Masken zum Beispiel wieder nutzen. Natürlich können die recycelt werden. Genauso, genauso wie, man, wie man, wenn man ein Gebäude abreißt. Nicht? Das, das, das muss ja nicht muss, muss ja kein Downcycling sein. Was, was passiert heute, wenn ein Gebäude abgerissen wird? Äh, dieser, dieser Bauschutt äh, wird dann meinetwegen in Straßen verbaut. Ne? Also äh, Tiefbau. Mhm. Der kann genauso recycelt werden, dass er mühelos auch wieder im Hochbau verwendet werden kann. Ne? Mhm. Nur daran ist keiner interessiert, weil man damit kein Geld verdienen kann.
1: Genau, das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Und solange es noch eine Alternative dazu gibt, die einfacher ist, macht man sich keine Gedanken darüber, was man eben mit solchen Sachen tun sollte, beziehungsweise ob es Alternativen gibt. Gerade das, was du gesagt hast mit dem Atommüll, das Thema Kernfusion steht ja schon seit Jahrzehnten auf der Agenda der Wissenschaftler. Warum hat man nicht intensiver geforscht, um das als Quelle für die Energieprobleme der Menschheit ja, zu entwickeln? Das ist für mich auch so ein Rätsel. Und ich glaube, und du hast es vorhin auch angesprochen mit den äh, Rohstoffen, ja, solange man auf der Erde Rohstoffe findet, und mittlerweile ist man ja dabei, relativ kostengünstig äh, auf dem Meer äh, oder auf dem Meeresboden zu schürfen. Manganknollen und so weiter sind da ein Beispiel. Und damit hat man neue Rohstoffe. Warum sollte man sich da Gedanken machen, das Alte zu recyceln? Wie du sagst, man verdient da noch nicht, hoffe ich, das Geld damit.
0: Das hängt, das hängt, also da, da kommen wir zu, wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt. Nicht? Also das hängt nun in der Tat mit, mit diesem, Anführungszeichen, zivilisierten Denken seit 2000 Jahren zusammen, das wir haben. Nicht? Also dass das wir im Grunde genommen aus diesem Kreislaufdenken ausgebrochen sind und eben in ein lineares Denken verfallen sind. So Und diese, diese Linie soll immer nach oben zeigen. Ne? Deswegen, deswegen ist... Äh, Wachstum ist eben ein Fetisch dieser Kultur mhm. und, und äh, ich habe auch noch nie verstanden, warum das so sein muss. Das hat mir auch noch niemand plausibel erklären können, warum die Wirtschaft immer wachsen muss. Also warum, warum, es, warum es da nicht möglich ist, in, in, einen, in einen Kreislauf reinzukommen, der dann sicherlich also nicht mehr so viel Geld produziert, weil wir wissen ja nun auch, Geld, Geld wird ja nun nicht durch reale Wirtschaft mehr produziert, sondern im Grunde genommen sind die Notenbanken eben da, die drucken das Geld. Und, und wir wissen ja auch in der Zwischenzeit, dass so viel Geld auf diesem Planeten in in, im Umlauf ist, dass man, dass man die Erde damit mehrfach kaufen könnte, theoretisch alles. Nicht? So, irgendwie, irgendwie sind, die, sind, sind, die, sind die richtigen Maßstäbe komplett abhanden gekommen in der Zwischenzeit.
1: Du hast das vorhin schon erwähnt, der Club of rom hat ja 1971 äh, schon darüber gesprochen, dass das Wachstum an sich nicht so weitergehen darf, damit die Erde überleben kann. Dann gab es den Bundland-Report, die Rio-Konferenz und das letzte Mal hat man 2016 gecheckt, ähm, ja, was ist denn draus geworden, was für Ergebnisse gibt es. Das Resümee ist niederschmetternd, es gibt keine wirklich guten Ergebnisse und hat mir letztens jemand was Interessantes gesagt. Er sagt, das Problem schon damals beim Club auf Rom war, die haben dieses Dreieck gesehen, klar, Ökologie, Ökonomie, Soziales, aber es fehlt noch eine vierte Komponente, die du ja auch gerne äh, richtigerweise in den Mittelpunkt stellst, nämlich die Kommunikation. Du musst natürlich solche Sachen auch so kommunizieren, wie sagt er mal ein Philosoph, ich weiß nicht, aus welcher Richtung der kam, äh, die Idee wird erst dann zur materiellen Gewalt, wenn es die Massen ergreift. Du musst also das kommunizieren und die Leute mitnehmen. Nur dann erreichst du etwas.
0: Da sprichst du jetzt ein ganz heikles Thema an. Da sprichst du ein ganz heikles Thema an, einfach deswegen, weil, wie so vieles in dieser Welt, in der wir unterwegs sind, sich die Kommunikation in der Zwischenzeit verselbstständigt hat und zu einer Industrie mutiert ist. Nicht? Also wir sprechen ja nicht von ungefähr... Von, von der Unterhaltungsindustrie. Unterhaltungsindustrie ist ja nichts anderes als das Ergebnis äh, medialer Dauerberieselung, in der wir unterwegs sind. So und natürlich wird, wie man so schön salopp, salopp sagt, in den Medien jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben, mhm. einfach um Aufmerksamkeit dann auch zu gewinnen und mit Aufmerksamkeit wird Auflage gesteigert. So und äh, wenn, man, wenn man sich da das einfach so anguckt, äh, wer, wer weiß noch, was, was vor zehn Jahren äh, meinetwegen durch die Medien gegeistert ist oder vor fünf Jahren. nicht Also diese, diese Augenblicksverhaftetheit, das angepflockt sein, wie Nietzsche gesagt hat, an den Augenblick, dieses medial vermittelte Augenblicksbewusstsein, das wir haben. Also dass diese Unfähigkeit, in längeren Zeiträumen denken zu können oder zu wollen, sondern tatsächlich darauf konzentriert zu sein, auf das, was jetzt im Augenblick gerade ist und das nach Möglichkeit im hohen Maße empört, denn eine gute Nachricht ist immer eine schlechte Nachricht, ja. zu, zu einer schlechten Nachricht zu verpacken, sodass, sodass nach Möglichkeit alle möglichen Leute alarmiert sind und die Zeitung oder sonst irgendwas kaufen, was sie sich in den sozialen Medien oder sonst irgendwo auskotzen können das dann auch tun, das, das, ist ja, das ist ja, sagen wir mal, so, das, was, was so verblüffend ist. Oder ein, ein anderes Beispiel, gerade im Zusammenhang mit unserem Kommunikationsverhalten, einfach, einfach so in langen Zeiträumen oder in längeren Zeiträumen gedacht. Ich bin ja nun ein paar Jährchen schon auf diesem Planeten. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als Volkszählungen angesagt waren, zumindest in der alten Bundesrepublik war das so, mhm. Mitte, Ende der 60er Jahre. Da bin ich noch mit einem Sarg auf die Straße gegangen, Sarg auf der Schulter tragend, da stand Demokratie drauf, einfach deswegen, weil wir uns verweigert haben, das, was die Volkszählung von uns wissen wollte, also so ein paar oberflächliche Daten, äh, da auf diese Fragebogen auszufüllen. guckt ihr heute, guck heute mal in die sozialen Medien rein. Das, das ist unfassbar, wie, wie, sich, wie sich das Kommunikationsverhalten der Menschen innerhalb von vier, fünf Jahrzehnten geändert hat. Nicht? Mhm. Also wie, 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 die, wie die heute auch die privatesten Details äh, einer, einer, einer mhm. breiten Öffentlichkeit zum Besten geben. Ich, ich kann da wirklich nur den Kopf schütteln, was in so ganz kurzer Zeit auch mit den, mit den Menschen und ihrem Kommunikationsverhalten mhm. tatsächlich passiert ist. Ich glaube, ist.
1: das Thema Kommunikation ist irgendwie ein extra thema. Äh, da kommt dann das Thema Datenschutz dazu, da kommt das Thema Urheberrecht dazu, aber vielleicht... Äh, Lass uns dann eine kurze Pause machen, Kurt, äh, weil du von dem Augenblick sprachst. Selbst Kollege Goethe hat ja schon gesagt, Frau doch, du Augenblick, du bist so schön. Äh, das ist genau das, dass man versucht, diese Augenblicke festzuhalten. Die sind jetzt da, die kann man begreifen. Und das, was gewesen ist oder vielleicht kommen könnte, auch dieses Vorausschauen, dieses strategische das bedeutet ja im Zusammenhang zu denken, auch aus seinem Wohlfühlkokon rauszukommen. Und das ist für viele Menschen, denke ich mir, doch sehr schwierig, weil nicht mehr, auch nicht gewollt vielleicht.
0: Also das, das gesamte Zitat lautet ja, sag ich zum Augenblicke, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. So, was, was steckt dahinter? Ähm, Dahinter, dahinter steckt natürlich ein, ein sehr spezifisch individuelles Glücksempfinden, dem man Nachhaltigkeit verleihen will. Also heraus aus dieser Augenblicksbezogenheit, denn das meint das im Grunde genommen, und dem Ganzen seinen Ewigkeitswert geben. Nicht? So, und zu Goethes Zeit. Haben die Leute noch verstanden, was damit gemeint war? Heute, heute verstehen wir das nicht mehr, sondern mhm. heute hetzen wir tatsächlich von Augenblick zu Augenblick, also von einem zum Nächsten, von einer Sensation zur Nächsten. Mhm. Wir wollen diesen Augenblick gar nicht festhalten, sondern wir rennen vom nächsten Augen, von, von einem Augenblick zum Nächsten, weil uns das, das Festhalten von, von bestimmten Momenten des Glücksgefühls, der Erinnerung, das Schwelgen dann auch in diesem Augenblick, das Ausbreiten, der Narrativ dieses, dieses mhm. Augenblicks, nicht? also die Erzählung dieses Augenblicks, das interessiert uns gar nicht mehr. Nicht? Also weil, weil wir, wir sind Konsumisten des Augenblicks geworden. Mhm.
1: Mhm. Äh, eine letzte Frage für, für dieses Mal. Ähm, war Goethe damit, auch insgesamt mit seinem Faust, äh, auch so ein Rufer in der Wüste damals, der das Verhältnis zur Natur damit hinterfragt hat?
0: Das wäre, da müsste ich jetzt eine halbe Stunde drauf antworten. Da müsste ich eine halbe Stunde darauf antworten, würde ich auch gerne tun, aber vielleicht sollten wir tatsächlich mal äh, einen, einen kleinen Podcast zu Goethes Faust machen, einfach, einfach deswegen, weil sich dort exemplarisch äh, genau das, worum es im Finale geht, auch schon bei ihm. Und da muss ich das einfach mal vorstellen, vor 250 Jahren, nicht? also äh, vor 200 Jahren, wollen wir nicht übertreiben, also vor 200 Jahren schon als Erzählung oder in diesem Fall dann eben als Tragödie ähm, materialisiert hat, was, was uns heute wirklich bewegt und was im Grunde um den abendländischen Menschen ähm, als, als solchen auszeichnet ne, oder charakterisiert.
1: Also im Prinzip auch eine Tragödie des Materialismus. Keine Frage. Lieber Kurt, ich danke dir, vielen Dank und bis dann.
0: Ich danke dir, die war, ein, war, ein, war eine Freude mit dir zu sein.